0: agora
1: o podcast do site Do Antigo Novo, é isso aí, o podcast do Antigo ao Novo também está aqui na rádio, está lá no site novo.com está nas redes sociais, você pode procurar a gente no Insta, você pode procurar a gente no Face, se você quiser ouvir todos os episódios você encontra no Som de Cláudio e também no Facebook. Spotify, a novidade do Spotify, gente. Não esqueça de procurar em YouTube. Você assiste a gente se você quiser assistir essas pessoas. Eu sou Carlos Reuel e estou aqui com meu brother Rafael Heitor.
0: E aí, Reuel, vamos lá para mais um dia, mais uma sexta e vamos, vamos conversar aí. Que vai ser bom hoje.
1: Hoje é dia de estreia, temos aqui o um novo membro do, do, do antigo que ainda não tinha aparecido, mas hoje ele apareceu, Thiago! E
2: aí galera, tamo junto aí, vamos pra cima, mais uma sexta-feira aqui, estreia nossa, é. e vamos falar um pouquinho aí sobre...
1: O tema, qual é o tema, Thiago?
2: Qual é o tema? John Wesley.
1: John Wesley, John. Bom, quem é Wesley? Nessa cidade é cheio de Wesleyana. né? É verdade. <risos> quem usa esse nome tem que saber, afinal de contas de onde vem o Wesley, né? Quem é esse cara? Quem é esse tal de John Wesley que viveu lá no século 18 e até hoje repercute a sua vida aqui até hoje a gente né, sente as ondas do que ele fez, né? a, a brisa do, do movimento que ele que fez? fez há séculos atrás hum. Mas então, de onde começamos, queridos? Vamos começar Como, do, começo, <risos> do começo, é sempre bom
0: começar do começo Vamos, então.
1: Onde onde o John Wesley? É? Vamos situar a galera no tempo, no espaço, Sim. né? no tempo, na família, no país De onde é esse cara? John
2: Wesley, ele é inglês ele nasceu na Inglaterra, século XVIII, 1703, filho do pastor Samuel e da Susana Wesley. A cidade de nascimento dele é Eptworth. Não sei <risos> se em inglês está em dia, né? Mas.
1: É, temos um problema aqui. Esse <risos> idioma, eu também tenho sérios problemas com esse idioma.
2: <risos> Mas. Ele foi um cara que revolucionou o seu tempo E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a família dele Sobre a mãe dele que teve
0: um papel importantíssimo Vamos conversando aí um pouquinho é, vou, Até se a gente for parar para pensar e situar um pouco mais é, o que estava que acontecendo né, na, naquela época né? a, 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 se a gente for pegar na nossa memória a gente sabe que a reforma ela já tinha acontecido há um bom tempo né 1517 é grande marco da reforma protestante, lá com Lutero e tudo mais galera, é, Calvino é, é, esse pessoal todo trabalhando para que a igreja Católica ela é, é, sofreu uma reforma de dentro para fora, né? Da mesma forma que o, o cristianismo ele inicia de dentro para fora. O sonho dos reformadores era transformar a igreja de dentro para fora, do seu da sua intenção do seu coração e isso reverberar nas pessoas. E é interessante que na medida em que a reforma ela vai sendo espalhada na, em Genebra, na Suíça, é, a reforma acontecendo é, é na ah, assim, França, Inglaterra, Zulinglio, na França, então toda essa galera, Lutero na Alemanha, é, é, ela vai começando a, a, a tomar corpo com o passar do tempo, sendo sempre guiado por esses homens valorosos e tudo mais, é, a gente vê que com o passar do tempo algo parece que não dá muito certo na Inglaterra, na né? Inglaterra ela sofre, ela com, com o passar dos anos ela vai sofrendo uma baixa e parece que a reforma ela não vingou de uma forma tão poderosa como em outros lugares, como a, a, a doutrina luterana ela ficou muito forte, por exemplo, na Alemanha. Até hoje ela é muito forte na Alemanha. Você tem, é, é, você tem por exemplo, um, um, um dos presidentes, há, há pouco tempo atrás, ele era, ele era descendente de Lutero, ele tinha é, é, as raízes de Lutero um pouco antes até da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê é, que isso não aconteceu de forma semelhante... Por vários problemas Sobretudo é, dessa mescla Ainda é, Da igreja, da Estado, igreja né? de Estado A reforma na Inglaterra foi totalmente diferente Foi, do que ela foi muito Política, Suíço, isso Ela não teve, uma, não teve um, uma Chama no coração das pessoas Parece, né? quando a gente lê os relatos A gente não sente a mesma chama Que, que movia Calvino Que movia é, o próprio Lutero A gente vê que Ela foi muito diferente e aí por isso eu acho que ela perde força e o tempo mostra que aquela, é, aquele local, a Inglaterra, ela se afasta cada vez mais e da... Até por menos
1: combate, né? Porque quando o Lutero, o Calvino ou os Zwingli fizeram, estavam atuando, eles tinham que contra-atacar a Igreja Católica. Perfeito. Porque perfeito. Né, eles falavam uma coisa, e a Católica, o Trento lá, né? Quando Aí... Um combatendo o outro e eles cresceram no cresceram debate. Isso. A católica
0: reformou. Sim, fez é inegável
1: falar é, que ela, é. ela, se ela se reformou. Ela se reformou e depois reforma. ainda faz uma contra-reforma. E aí a, a reforma tem que. E nesse debate vão crescendo, né? Sim, vão, é, vai. A doutrina vai solidificando, né? Sim. E a Inglaterra não. Ela falou assim: aqui é reforma. Beleza, então, fechou.
0: É, é reforma acabou. É a nossa igreja e aí a, aí a gente vê uma sucessão de reis na Inglaterra que instituem como religião oficial a sua própria visão. Então a gente vê um grande problema acontecendo naquela época, é, principalmente é, com o surgimento dos puritanos, e aí a gente vê é, também a, a Anglicana... Que é aquela divisão, desde Henrique VIII que queria casar, queria divorciar, e aí tem toda aquela situação muito política é, para até é, é, ter o controle, porque para você ter o controle de uma região não bastava só você ter o controle do Estado, o, a, a religião era sobremaneira muito forte e pesava na vida das pessoas, então a gente vê que ela foi muito é, politizada, ela foi bem diferente, como você falou, e a Inglaterra está nessa situação, tanto que é, a família de John Wesley Ela passa por toda essa história A gente vê a, a, a ascendência dele né, E tudo mais A galera que veio antes dele perdão é, nessa, Nesse embate do puritanismo é, A ideia
1: pietismo, do pietismo tinha... Os presbiterianos já, já, já apareceram Isso, o
0: anglicanismo Então o você Americano. tinha o catolicismo Então era um choque ali que estava acontecendo Que era Tudo girava em torno é basicamente de como a igreja se relacionava com o Estado. Esse era o grande problema. E a gente vê na história de Wesley, a gente vai ver com o tempo, que ele meio que rompe essas estruturas. A gente vê um pouco de política na história dele, que ele começa, por conta da pregação dele, ele não pode nem pregar nas igrejas, isso é uma marca dele, a gente vai ver mais pra frente. Mas a gente vê que é, o... O, o ministério sobretudo que acontece e aquele momento de reavivamento que é o que é chamado né é conhecido é, nesse século XVIII não só com é, John Wesley com o próprio irmão dele Samuel Wesley que escreveu grandes cânticos Charles, é, jo, é George ah, Charles Charles, <risos> Charles perdão é, é George Whitefield, que também foi um grande contemporâneo, contemporâneo dele, que fez grandes coisas. Depois eles tiveram problemas doutrinários é, acerca de entendimento, mas é, de, de maneira grande grandiosa foi usado por Deus também. Então eles estavam nesse ambiente bem conturbado. Né? A gente via que algo precisava acontecer. É verdade. É, a Inglaterra ela vivia um momento
2: político também. A, a gente está tá falando da Revolução Industrial, a Inglaterra Perfeito. é o berço da Revolução Industrial, e, e aquele momento que a Inglaterra vivia, o, o capital é, sendo empregado, é, fazendo com que haja essa Revolução Industrial de sobremaneira, e, e fazendo com que houvesse uma disparidade entre os ricos e os pobres e, e, e dentro desse contexto é o número de desempregados aumenta a Inglaterra vive um contexto em que há muitos mendigos nas ruas há muitas pessoas é, vivendo próximo da linha de miséria de, decorrente de toda aquela revolução e esse e é ne, dentro desse contexto que John Wesley é, surge, né, John Wesley nasce nesse tempo e, e vem através da sua pregação fazer não somente a diferença no viés é, de igreja, de cristianismo de doutrina, mas também no contexto político daquela época John Wesley ele tem influência nos movimentos sindicais é, no início dos movimentos sindicais que defendiam aqueles trabalhadores que estavam sendo explorados na época da revolução industrial. John Wesley, é, ele e seu, seus irmãos, seu irmão e Whitfield, eles eles vão visitar presídios, eles fazem obras sociais. Isso isso é muito intrínseco, muito forte dentro dentro do próprio
1: metodismo,
2: do próprio metodismo que partiu
1: a partir dele, né? Isso, é. Mas vamos, vamos aí para a raiz aí do Beleza, cara. Então... Quem
0: era o pai de John Wesley? Então, o pai dele era um pastor, né? Ele era um pastor anglicano, é, ele nasce nessa família. Só que o pai, ele não é a grande influência de John Wesley. É normal e é natural, principalmente naquela época, o pai ser uma grande influência é, no sentido do que o filho se mirava no pai e tudo mais, mas a grande marca de John Wesley, isso é possível ver, se você tiver a oportunidade de ler alguns trechos do diário de John Wesley, isso é uma outra coisa que é rica pra gente, ele se importou, ele ouviu um conselho, e aí ele começa a relatar tudo que ele ia vivendo é, acerca da vida dele, e por isso hoje a gente tem tão, um relato tão fidedigno, né, que é do próprio Wesley passando essa informação pra gente, e a gente vê... É, que, na verdade, a grande marca na vida dele é da mãe dele, Suzana Wesley Suzana, ela foi uma mulher diferenciada, uma mulher que é para ser é, é, um modelo, ainda hoje, para as nossas mulheres e até para homens também, porque ela era uma mode um modelo de cristão, de piedade, de visão daquilo que Deus queria fazer na vida dos seus filhos. Ela teve 19 filhos, alguns morreram. E você vê que é, aquela época não é como a nossa época: é, facilidade de entrar e estudar numa escola particular e tudo mais. Você tem hoje, às vezes, no seu bairro, você às vezes pode escolher: tem duas, três, quatro escolas. Naquela época não tinha essa possibilidade. E ela alfabetizava os seus filhos, ela criava basicamente uma escola dentro da sua casa é, e alfabetizava durante seis horas todos os dias os seus filhos. Ela dizia em alguns relatos dela que ela, ela precisava de duas coisas só, ela não precisava de muita coisa, ela precisava de uma Bíblia e determinação, que ela conseguiria educar os seus filhos. Então, aquele, aqueles meninos, eles cresceram cheios da palavra de Deus. Então, isso foi uma marca na vida de John Wesley. A gente estava até conversando antes, é, é, é muito difícil você... É, estudar John Wesley, ver as coisas que ele fez sem ver a marca da mãe. Em todo momento ele entrava em contato com a mãe, tirando dúvidas com a mãe. Sua mãe é, ensinou grego para ele, uma coisa para ele entender as raízes é, daquilo que havia sido escrito no Novo Testamento, para ele ir na fonte primária. Então ela tinha essa preocupação. A gente vê que a família, sobre, de sobremaneira, marcou a vida de Wesley e, sobretudo, sua mãe. A sua mãe foi, a, talvez, a grande impactadora do ministério de John Wesley. Isso é muito importante, porque é um diferencial. Né? Acho que ela ganha um programa só para ela, né? se é, a gente quiser a gente falar, falar do de... método dela. Sim, ela tem todo é, o método.
2: Ela... É, é verdade, ela alfabetizou ele através da Bíblia, né? através do livro de Salmos, ela inicia a alfabetização de Wesley. Com 5 anos de idade Então é algo fantástico assim, que não ele... E
1: foi tão louco que ela ensinou ele a orar Antes de falar Sim, exatamente. Antes de falar ele ia comer Ele tinha que fazer um Sim. sinal lá de agradecimento a Deus e, Ou seja, ele orava antes Hoje, de
0: falar. hoje tem umas 20, tem 20 lições Se eu não me engano Que, que são a marca da, do ensinamento dela Da pedagogia de Suzana Que é muito interessante Respeito de leitura, de horário pra dormir Por exemplo, tem um negócio que eu acho muito interessante Ela fala, nunca... É, nunca entregue Nada para o seu filho Quando ele está te pedindo, chorando, resmungando Ele sempre tem que saber como pedir Então, ela passava Uma ideia é, De autoridade, de princípio De valor, sobretudo Então, é muito interessante, vamos guardar a história dela para um outro bom. episódio. Bom, bom.
1: Então vamos seguir aí. Ele nasce aí, uma hora ele tem que ir para faculdade, né? Mas antes só, tem um...
0: Só
2: voltando antes que tem, tem um episódio Eu muito faço. interessante. Caraca, do é verdade. Isso. Ele, ele até é chamado do Tissão Tirado do Fogo,
1: é né? É verdade, teve esse fato. É,
2: a família dele sofreu um incêndio na sua casa. Alguns historiadores reportam até que fosse uma perseguição contra o pai dele, né? E, e todos os filhos são despertados e, e, e saem e, fi, e na hora da contagem, Suzana vai fazer a contagem E tá faltando um deles E, é, e é John Wesley Cadê John Wesley? E aí cadê John Wesley? Ele está no segundo andar da sua casa E todo em chamas E salvo engano um vizinho dele o retira e Suzana a partir dali entende que Deus tinha um propósito sobre a vida de John Wesley E realmente ela tinha razão Porque foi um milagre ele ter sobrevivido ileso àquele, àquele incêndio né? For, Foi realmente as mãos de Deus que, que foram colocadas para o
0: proteger ali naquele momento é, Isso é muito interessante porque aí dali em diante ela começa a chamar ele de que ele é o tirado tirado do Fogo e é muito interessante porque essa marca, é, essa ideia do tição tirado do fogo é interessante porque essa ideia de fogo, de abrasado, ela volta e vira uma marca dele também. Do ministério Do dele, ministério né? dele, isso é muito interessante. É, e aí? Não, e aí a gente tem, então, você, é, ele vai para uma das melhores escolas, ele entra, se eu não me engano, bem cedo nessa escola particular, me esqueci o nome dela agora, mas eu acho que ele entra com 11 anos nessa escola, 11 anos e aí ele começa a estudar nessa escola, e lá ele tem um grande ensinamento, e lá é, ele, ele faz uma grande parceria com o irmão dele, que é mais novo, se eu não me engano, que ele, que é o Charles, né, Charles Wesley, que é o que funda um grupo chamado de grupo Clube Santo, né, na própria faculdade, na, na própria história, eles... Isso, 1714, né? Isso. O Clube Santo já é na faculdade. Isso, já é isso. em
1: Oxford. Isso,
0: em Oxford, exato, perdão, perdão. Na faculdade. Isso. Na faculdade, em 1720, né? É, na
2: verdade, isso. em 1714 ele vai para Christ Christ Church College. Isso, exato. E depois ele é eleito membro da Lincoln College em Oxford. Que é tudo em Oxford, é isso. E, e em seguida ele adentra na faculdade de Oxford, que é referência, né? Assim, ele, ele Mundialmente
1: ele se forma e aí o pai dele quer que ele seja consagrado logo Sim. pastor.
0: Isso. Ele e tem até uma ele... experiência frustrada. Só que ele não quer
1: muito. Isso. Não, então ele assume. Então ele volta pra faculdade. Perfeito. E aí que ele encontra o Charles, porque o Charles é mais novo. Isso. Sim. E já estava lá e é, fundou aí, esse aí clube. Aí lá o Charles é estudante e ele entra meio que como professor, substituto Sim. ali. Ele está ele... é começando uma,
0: uma carreira Exato. na faculdade, né? Exatamente. E aí ele, ele assume depois como líder desse clube santo. E aí começa é, é, a, a marca do metodismo, digamos assim, começa a surgir desse clube. Tem várias... É, eles são muito metódicos. É interessante lendo... O no... primeiro apelido veio daí, né? Exatamente, do, da ideia do metodismo, exatamente. Eles têm vários... Têm muitos horários... Horários, a, a, forma de entrar, de a, forma, a forma de entrar, a forma de... Por exemplo, você, é, ele fala num dos relatos do diário, é interessante, que ele fala assim... Se você não está disposto, se alguém não estava disposto a ser super sincero com todos os membros do grupo Ele nem seria aceito, ele tinha que abrir o seu coração, falar os seus pecados, confessar uns era, aos outros
2: Era uma forma de um discipulado,
0: um, um é né, muito
2: conhecido hoje Na verdade é a influência de Wesley nos pequenos grupos Sim. também, se você for pesquisar ela é, ela é latente, né, através desse Clube Santo. E o que, é, o que é mais interessante é que, Clube Santo, ah, Wesley era meio pedante, se achava o santarrão, mas na verdade não. É, quem colocou esse nome neles foram justamente os demais que não participavam, não participavam. desse grupo, né, e. e... Queriam fazer de uma forma pejorativa, né? Uma chacota, assim, uma tá? uma, Seria uma chacota, lá o, exatamente. É Lá vem o, Santinho, o pessoal do Santa, 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 Santa,
0: Santa, Santa. Santa E eles aceitaram isso. É interessante que ele aceita isso e carrega e, isso sem problema. É isso.
1: E mesmo. um dos membros do grupo é o Whitfield exatamente, 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 exatamente. Que tem uma
0: influência é um gigantesca. É, né? é um outro cara que a gente pode falar gente um episódio falar só dele, dele que é, é importantíssimo também nesse movimento de reavivamento em Londres, ele é fundamental também. Porque é, ele vai para um canto, ele vai para o outro, só que é, a influência aumenta, né? Porque expande, né? Sim. Então isso é muito importante. E um, um, um fato interessante do, do clube é que eles se apegam a estudar é, os clássicos, eles se apegam a, a ler, por exemplo, e isso é um fato que acontece lá, na, lá mais para frente quando a gente chegar lá, mas de ler comentários dos reformadores, eles leem. Prefácio dos reformadores acerca de vários livros bíblicos Sim, do Novo Testamento. A
1: imitação de Cristo. Né? Sem imitação de eles Estudaram de... a capa.
0: Ex... Capa a capa. Exatamente, eles gastavam tempo e era muito interessante porque não era somente. Eles não faziam um mini culto. Porque hoje, às vezes o nosso entendimento de pequeno grupo, de célula, que seja, parece um mini culto na sua casa. Era mais que isso, havia doutrina ali, havia. Um passar de conhecimento Profundidade prefiro profundidade. acho que essa é a melhor palavra Eles se aprofundavam Verdadeiramente Não era simplesmente A gente vê às vezes Que alguns grupos Pequenos grupos Ficam focado muito em comunhão Comunhão, comunhão Comunhão é um fato muito importante para eles Porque eles se relacionavam Confessavam os pecados uns dos outros Mas havia muito peso de doutrina Há um relato interessante no diário de John Wesley, que ele fala um pouquinho da sua rotina, isso quando ele já está indo para a América no barco, ele fala, acordamos seis da manhã, fazemos uma oração, nos reunimos, pegamos a Bíblia, lemos, e para que não haja conhecimento, é, entendimento errado, nós discutimos para chegar a um entendimento. Ele tinha esse cuidado, ele fala a respeito do problema de você ter uma de um entendimento bíblico é, da sua cabeça, só da sua visão. Ele fala que o seu conhecimento ele precisava ser jogado à prova nesse grupo para ver se ele era
1: correto ou não. É esse clube santo que começa também a fazer obras sociais, né? Perfeito, Exatamente.
2: Perfeito. Eles começam Nossa. a visitar presídios, a evangelizar, eles passam a se interessar por essa questão social, até pelo momento, como já foi falado aqui, que a Inglaterra a, vivia, né? Foi aquela premia, do carvão, né? época.
0: exatamente. <risos> exatamente. É, isso é muito interessante porque a gente, não tinha lei trabalhista naquela época, então os caras, eles viviam no carvão, na mina, né? Eles saíam da mina, dormiam e acordavam. Acordava. E John Wesley viu isso como uma oportunidade Ele cria é, um local Para o pessoal se reunir do lado da mina Então é muito interessante essas obras que ele vai fazendo
2: Só que o interessante É que a igreja anglicana Na época ela vê isso como um fator ruim Sim, perfeito E ela passa a, digamos Entre aspas, persegui-los Perseguir esse clube santo é, Sem dar oportunidade deles Falarem na igreja deles estarem deles estarem pregando o evangelho, mas eu eu particularmente entendo isso como como provisão divina também, porque ele chega ao entendimento de que sair das quatro paredes da igreja e pregar o evangelho nessas minas, nesses locais onde havia um grande ajuntamento de pessoas, e a partir daí inicia-se esse reavivamento na Inglaterra. Essa é a parte da
1: frente, é, mas aí, voltando... Vamos voltar
0: voltando. agora, ele tem essa experiência no, no colégio, ele tem essa experiência, é, 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 o relato é incrível. Quando, ele, quando o pai dele obriga ele a assumir uma igreja, ele, ele se sente frustrado no final. Porque você vê nos relatos dele que ele, ele se sente no peso porque ele não, tava, ele não conseguia levar, ele sentia que ele não conseguia, como pastor, levar aquelas ovelhas aos caminhos do Senhor, a viver o cristianismo de forma é, exata e ele se frustra. E aí ele volta para Oxford por conta disso. Só que aí há um momento que acontece que ele, ele se decide... Ele fala, não, eu vou, eu vou pregar os índios Se ninguém vai, eu vou os 32 anos, isso, né? Ele exatamente. Ele até chama conversa com a mãe, irmão, chama né? o seu irmão Conversa com a sua mãe sobre isso Ele pergunta pra ela, né? O que, que ela acha disso Aí é interessante que ela fala assim Quisera eu que todos os meus filhos fizessem o que você tá fazendo Ele pensava, porque ela tava velha já Ela tava velhinha já, né? Então ele tinha medo de não voltar e não ver mais ela e ele amava muito a mãe dele, então ele, ela fala assim, olha, quisera eu que todos meus filhos fizessem o que vocês estão fazendo. Então eles vão nessa grande jornada, e é muito interessante porque a gente está falando de um homem, antes de uma grande experiência que vai acontecer lá na frente da vida dele, que vai marcar esse reavivamento que o Tiago falou, que ainda não era completo no seu cristianismo. Por mais que, é, é muito interessante, quem tiver oportunidade, eu digo de novo, leia o Diário de John Wesley, porque você vai lendo a piedade desse homem, a forma dele se dedicar à Bíblia, a tentar entender as coisas, e ele começa a ver que ainda faltava alguma coisa, que, é, que ainda tinha algo é, 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 faltando dentro do seu coração. E aí você fala, cara, mas esse cara faz tanta coisa já, ele já, ele fez um ele ele estava liderando um clube santo de doutrina, ele buscava em santidade, seguir a, a voz de Deus, ele quis fazer missão e ainda assim, ainda assim ele sentia que faltava algo. E a grande experiência começa nessa viagem. É, há uma marca nessa viagem, é, ele foi de barco para a América, né, para o Novo Mundo, as, a, as colônias inglesas estavam começando a crescer e, sobretudo... É, é, essas, é, esse, esses missionários começaram aí e sempre abrirem as igrejas lá e cuidar dessas famílias. E aí acontece uma situação muito grande e muito difícil nessa viagem, que é uma grande tempestade. E isso marca profundamente a ponto dele relatar isso no seu diário, porque ele se assusta, porque ele vê que ele não tem fé, ele vê que ele tem medo da morte. Essa é a grande choque dele. Quando ele vê que aquele barco estava prestes a virar, ele viu que ele não era crente o suficiente. Aquilo Diante coloca... da morte, o cara... É, <risos> aquilo
2: coloca em xeque se realmente Ux. ele estava salvo ou não, né? E ele, e ele nessa dúvida, e, e ele se sente incomodado, entre aspas, novamente, né? É, pela pelo posicionamento daqueles moravianos, né? Contraste. Que estavam,
1: o contraste é, né? Que era
0: um
2: contraste entre o sentimento que eles estava, Perfeito. porque eles adoravam a Deus, Cantava. cantavam louvores e tudo, é, mesmo em meio à tempestade. E aí ele olha aquilo não, não, e fala: tranquilo. "Esses caras
0: tem certeza que eles é. estão salvos?" E eu tô é aqui. a gente morrer vai pro céu também, <risos> e, e ele lá, e, e ele não, caga. ele fica e ele fica impressionado e ele fala isso que ele fala assim: "Cara, até as crianças não tem medo da morte." E, tanto que ele pergunta para um dos moravianos: "Vocês não tem medo da morte?" Ele fala: "Não, nós não temos medo da morte." Aí ele fala: "Só as crianças não tem medo da morte?" Ele fala: "Não, nossas crianças não tem medo da morte. Nós sabemos que nossa mão tá na, nossa vida está na mão de Deus." E isso impacta ele. É, é engraçado que ele começa a treinar alemão com esses caras, com esses moravianos, né? Ele começa a praticar outra língua nessa viagem e esse primeiro impacto, esse contraste que o Thiago falou é sensacional porque, e, e isso pode parecer para quem está nos ouvindo, quem vai nos ver depois no vídeo, ah, mas isso é banal, eu tenho medo da morte também, mas como, lembra, ele era um cara cheio de doutrina, ele lia muito a Bíblia, e ele viu os relatos dos apóstolos, e viu que aqueles homens não tinham medo da morte quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo, ele fala, o que, que eu temorei, a morte, a vida, anjo, espada, não... A minha vida está na mão de Deus. Então, ele sabia que aquele medo era totalmente o oposto do que a Bíblia falava. E aquilo chocou ele, porque falou assim, eu não estou vivendo o que a Bíblia fala. Então, isso é, uma, isso é algo para conversar com os nossos dias. É porque, às vezes, você pensa, não, mas é normal sentir medo da morte. Não pode ser normal para o cristianismo. Isso, pode, isso é uma evidência, talvez, de que algo precisa ser complementado no seu coração. É? Exatamente. E yeah, aí, então, ele chega na América. E yeah, aí, ele chega na América, animado e tal, e aí começa a dar tudo errado e a gente, eu sei que e a gente... o
1: propósito não... número um era evangelizar
0: os índios. É. Ele viu algum índio? Ele, ele teve um <risos> pequeno encontro com o índio, muito rápido, só que ele, era, ele, é, ele é colocado já numa igreja lá e ele começa a, a, a ser o grande líder espiritual de uma comunidade cheia de problema, cheia de politicagem. Dá muito problema porque ele, ele tinha uma mulher que queria... É, é, tava com um problema na sua família e ele fala assim, oh, você não vai tomar ceia então? Ele era muito rígido, a gente sabe. É, lendo John Wesley, ele é marcado pelo, pela ideia de uma perfeição cristã. E é interessante a gente falar aqui porque é, ele não, como ele, ele conhecia muito do grego, ele não entendia a perfeição da forma como a gente hoje entende da, da origem latina de ser perfeito é, é, a perfeição cristã dele era da origem da palavra grega, que quer dizer de maturidade com fruto, então não é uma perfeição de você ser o perfeitinho o santarrão, ele entendia uma perfeição cristã no sentido de maturidade e fruto, gerando maturidade gerando fruto, então a gente vê isso, isso era a marca dele mesmo antes da grande experiência que ele tem e isso vai começando incomodar ele, ele chega quase a ser preso lá por essa situação porque o cara era de uma família muito poderosa naquela vila que ele tava então há muita coisa acontecendo ele,
1: ali. Lá, ele quase casou mano, é, quase casou.
0: casa também por, por esses problemas, então ele acaba fugindo da lá e aí ele, ele sai de lá com uma grande frase sim,
2: ele fala uma frase célebre fui a América evangelizar os índios, mas quem me converterá isso. Isso representa a grande frustração dessa primeira experiência missionária
1: de Wesley, realmente. Aquela briga sempre teve dentro dele, né? De, Será que sou salvo ou não? Ele, é ele, não. Tinha, ele
0: tinha várias dificuldades. É interessante, antes mesmo da viagem, quando ele está em, em Londres ainda, ele se aconselha com um irmão e como ele fazia as obras sociais, ele comenta que ele orava... Porque era é comum, ainda hoje é comum é, O pastor ou às vezes o padre Naquelas pessoas que estão na, na é, Com sentença de morte Com pena de morte ela ela se visitam para se confessar E tudo mais, e ele fez essas visitas Só que ele não cria na conversão Dessas pessoas, ele não acreditava nisso Ele achava que era impossível Uma pessoa, em prestes a morrer, ser convertida Então ele teve muitos embates teológicos Sobre isso, antes dessa Grande experiência de salvação, efetivamente, porque ele não acreditava que era no instalar de dedo. Ele achava que havia obras, obras. a obra ainda estava muito presa nele. Ele, ele achava que você devia, é, deveria mostrar um caminho cristão através daquilo que você estava caminhando. Em partes correto, mas não é só isso, né? É, então era muito interessante porque ele tinha esses conflitos e essa experiência do navio marcou ele essa experiência de fracasso missionário, ele foi um missionário fracassado, marcou ele, frustrado. Foram
2: dois anos. Sim, pô, dois anos. For, eu não lembro América agora, que mas que, é foram uns dois, dois anos. Foram mesmo. dois anos que ele
0: passou na América. E foi e horrível, foi, foi horrível para ele, né? É, foi um, foi uma experiência que não foi agradável para ele e foi uma marca que poderia ter acabado o ministério dele. Alguma, a, a outra pessoa qualquer poderia ter desistido de tudo ali, né?
2: Eu acho que isso que também é bacana da gente a gente olhar para a história de Wesley e ver, ele era um cara que já conhe... tinha um grande conhecimento da Bíblia como o Rafa falou, de doutrinas que buscavam na origem, no grego e tudo, altamente estudioso mas que tinha ainda faltava esse esse tchan, esse é. o Espírito Santo ali ter uma... Ele, né? fazer uma capacitação nele e aí, e aí ele pega e, e vive essa, essa experiência frustrada e realmente isso poderia acabar com o ministério dele. Quantos e quantos de nós, por causa de pouca coisa, colocamos em xeque o ministério, o, o propósito de Deus nas nossas vidas, né? E, isso, e a história dele me remete a isso, me remete a você perseverar, você buscar... Em Deus até que Deus te transforme de tal maneira que você possa mudar e impactar essa geração. E aí ele sai da
1: América e quem vai substituir, substituir ele é o Whitfield, o um brother. Dele. Exatamente, exatamente. E aí é interessante até olhar o relato do Whitfield, que a gente fala que o ministério foi fracassado. Né? Sim. Mas quando o Whitfield chega lá, ele fala: Caraca, como é que eu vou ser um pastor no nível do John Wesley? É. Como é que ele é um cara. Deixou isso aqui,
0: deixou a galera nos tristes. É, é o cara é que... já tava acostumado com a rigidez do cara lá. Ele tava era impressionado. Tipo... É, ele ficar impressionado e ele via que ele não fez nada. Então é muito interessante. O John Wesley ele se, co... ele se cobrava muito, né? Você vê até na forma como ele cobrava os outros. A gente vai ver alguns relatos pra frente quando ele, ele dava umas exortadas. Seu próprio primo, ele dá uma exortada bem forte no seu primo, num outro pastor, que é uma carta super conhecida. É, acerca de falta de leitura e o problema da pregação com falta de leitura, ele fala e, e, e fala as claras para esse cara que ele precisava mudar a vida dele, então a gente vê que John Wesley é muito apegado a uma vida em santidade mesmo, e aí ele volta frustrado ele começa então a frequentar o Clube Santo no, é, novamente ainda meio que sem saber é, qual seria o seu destino né? porque é, ele imaginava, efetivamente, que ele traria uma grande diferença e talvez nem voltasse mais. Por isso que ele fica com tanto pesar quando ele vai se despedir da sua mãe. Só que ele volta, como o Tiago falou, dois anos depois. Não deu tempo de acontecer nada. <risos> ele tava lá viva. É, tava viva lá, é ele que volta tudo, frustrado. Tudo no mesmo lugar, tudo no né? Mesmo Só lugar. que
1: ele, lá ele, ele fez esse contato com os moráveis, de vez em quando eles conversavam, né? Sim, e quando então, ele voltou também, ainda continuava. Isso continua contatos, a, caras,
0: né? Exatamente, a ponto de visitar e tudo Sim. mais, e conhecer. Tem um pastor morável, né, que ele... Que ele...
2: Tem total influência aí na, na, na experiência que ele teve, né? Que é o Pedro Boller. <risos> é alemão.
0: É, não, vai, vai lá, vai lá, que a gente não fala alemão também, não. É.
2: Pedro Boller, que é um pastor moraviano, né? inclusive moravianos também dá um outro programa né Sim, porque fã. também foi isso, um movimento a, a, de avivamento e fantástico. missionário
0: fantástico é porque foi enviando para tudo que é canto né Exatamente. os
2: moravianos né? mais cenas pro, pro próximo, pro próximo
1: do antigo ano. Exatamente. Isso. E, cara, acho que eu vou encerrar por aqui é. que aí
0: semana que vem é uma data importante, né? Tem uma data importante porque basicamente a gente chegou no ano de 1738. Isso. Exatamente. E é uma data importante porque é inclusive nesse mês. E vai cair exatamente na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 24 de maio. Então não perca porque é algo surpreendente acontece com John Wesley.
1: É isso aí, então com esse gancho, semana que vem a gente continua esse programa, a gente vê o ponto de virada na vida desse cara e, e vamos falar dos frutos também, né? Do e, do exatamente, Jesus, o legado isso, dele, né? O legado né? e tudo. É. Beleza, alguma conclusão, queridos? Sejam abraçados. <risos> o Espírito Santo abraça o seu coração. É isso aí. Amém, é isso aí. Hum.